0: Olá! Seja bem-vindo ao Caixa de Melhora. Venha abrir as melhores notícias desse mundo em meio à crise do Corona. Olá pessoal, eu sou o Gabriel. Vocês já me conhecem se você ouviu o Boa da Semana, se você é meu amigo, se você me conhece, é meu familiar. Tenho o um projeto do Boa da Semana onde agora ele está de cara nova e não valeria a pena chamar novamente de Boa da Semana o fato da gente falar de notícias boas novamente. Então, é, em meio à crise do Corona, eu quero ajudar da forma que eu posso, que é, primeiro, ficando em casa, assim como eu, você também tem que ficar em casa, você tem que conhecer os seus familiares Quem puder tem que ficar em casa para a gente poder controlar a crise e também o sistema hospitalar não sucumbir e não superlotar. A outra forma que eu consigo ajudar é falando sobre notícias boas em forma de podcast. Então, como eu já disse, não vale a pena chamar de boa da semana novamente. Então foi lá, pensei e tal, vamos lá, pensar no conceito. Eu peguei o conceito da Caixa de Pandora, que foi o conto grego que é meio que a maçã do Éden deles, onde Pandora abre a caixa e liberta todas as maldades do mundo, a maioria das maldades. A ideia é pegar esse conceito e reverter. Então, o caixa de melhora vem para trazer as melhores notícias que acontecem ao meio dessa crise, onde a gente tem uma carga muito pesada na nossa mente, onde a gente está enclausurado, então a gente tem maior propensão a pensamentos negativos, então a ideia é pegar isso e trazer algumas notícias boas, trazer contos que ainda acontecem, histórias de inspiração, de empatia e de resgate de animais, porque esse episódio tá cheio. Então, sem mais delongas, bora lá! A gente vai começar na cidade de Santa Quitera, que fica a 350 km da capital São Luís, onde a dona Bernarda Costa resolveu dedicar o talento na costura para ajudar a combater a disseminação do vírus lá na cidade. A contribuição que ela fez está longe de ser em larga escala, mas o cerne disso tudo é o amor ao próximo. A Maranhense confecciona máscaras de TNT, e coloca eles em elásticos e distribui para os vizinhos que também estão no grupo de risco da doença, sendo eles os idosos, os hipertensos, os diabéticos da região. A publicação que mostra a dona Bernarda costurando a máscara foi feita no Instagram no domingo do dia 22 do mês passado e a repercussão logo atraiu costureiras voluntárias. No fim da noite de segunda do dia 23, A professora que gravou o vídeo da Dona Bernarda compartilhou nas redes sociais um vídeo em que, junto com voluntárias, ela estava hipermeabilizando o TNT usado nas máscaras que foram feitas. Ao todo foram feitas mais de mil máscaras da Dona Bernarda juntamente com as voluntárias. A Renata, que foi a pessoa que gravou o vídeo, falou um pouquinho sobre a repercussão dele na internet. Ela disse que ficou muito espantada, e que elas estão muito felizes de poder ajudar de alguma forma. A Dona Bernarda está com muita vergonha de aparecer na internet, né? como já era de se imaginar, porque ela não tem esse costume, não era da época dela, mas a Renata diz que ela agradece muito todo o carinho. Santa Quitéria tem cerca de 30 mil habitantes, e até o dia dessa reportagem não possui nenhum caso suspeito ou confirmado do novo corona. Eu não consegui achar também nenhum dado atualizado, então vamos torcer para que esse número tivesse mantido. As redes sociais de Renata já receberam milhares de comentários emocionados com a atitude da avó Bernarda, que nos dias de hoje é um exemplo de preocupação com o próximo, tão raro quanto a presença de máscaras nas farmácias em tempos de corona. Vamos começar o nosso bloco sobre notícias de animais resgatados falando dos koalas que voltaram à natureza após três meses daquele mega incêndio que aconteceu na Austrália. É, aconteceu tanta coisa, mas faz só três meses né, que ele rolou. Ele destruiu milhares de hectares lá na Austrália e era comum a gente ver algumas fotos de alguns animais queimados ou então abandonados por conta das queimadas. Tiveram alguns desses koalas o resgate acontecendo e estão sendo finalmente reinseridos da natureza. O responsável por essa reinserção é a Fundação Science for Wildlife, que foi o órgão que divulgou as fotos do momento em que o primeiro de 13 koalas é devolvido, e assim que ele é devolvido, ele logo sobe em uma árvore do Parque Nacional de Canabra Boyd, na região de Blue Mountains, em Nova Gales do Sul, que é um distrito lá da Austrália. E essa primeira ação ocorreu no último dia 23. Também, um dos 13 animais é um filhotinho que se encontra com a mãe em sua bolsa abdominal, que é o marsúpio que dá o nome de marsupiais para esse tipo de bichinho. Segundo essa organização, todos os animais resgatados devem ser devolvidos ao longo dessa semana, da semana do dia 23, então agora já devem estar todos reinseridos e tomara que eles tenham vida longa aí nas matas australianas. Fazendo uma ponte aérea para os Estados Unidos, uma ponte aérea não, né, uma longa viagem, é, a gente vai falar da foca que foi resgatada com desidratação e também foi reinserida nos Estados Unidos. Essa foca, ela tinha desidratação severa e foi tratada e devolvida à natureza pelo Aquário Nacional dos Estados Unidos, em Salisbury, Maryland, apelidada de Amélia Bedelia. Ela foi liberta na última terça-feira, dia 17 do mês passado também, após três semanas de reabilitação no aquário de Baltimore. Amélia, uma foca-harpa, foi a primeira de três focas resgatadas pelo aquário na última temporada que foram reinseridas no habitat Natural. Ainda sobre a atenção dos cuidadores estão Huck Blair Finn, uma foca cinzenta resgatada, e Pip Meia-Longa, outra foca cinzenta recolhida em Dewey Beach o Aquário apelidou os animais com nomes de personagens infantis famosos nos Estados Unidos. Assim como Amélia, Huckleberry e Pipi serão reinseridos assim que estiverem sob saúde satisfatória. Agora a gente vai pegar uma ponte aérea e ir lá para a Califórnia, onde um filhote de urso negro, órfão, está se recuperando. Com a idade estimada de mais ou menos 7 semanas, o ursinho ganhou peso e já abre os olhos. Os cuidadores lhe deram um companheiro ursinho de pelúcia. Um pequeno órfão de urso negro Ele está mostrando boa recuperação após passar algumas semanas sobre os cuidados do zoológico de Brevard, lá na Flórida. Ele ganhou um ursinho de pelúcia para que ele tenha alguma companhia. Ainda sem nome, o pequeno urso negro foi achado por civis na Floresta Nacional de Ocala no final de fevereiro e entregue a guardas da Comissão de Conservação de Peixes e da Vida Selvagem lá da Flórida. Os guardas chegaram até a a área procurando a mãe e eles deixaram uma manta com o cheiro do filhote sendo monitorada noite e dia, mas nada de encontrarem a mesma. Os veterinários dando o bichinho verificaram que ele estava mamando de forma descoordenada, o que pode ter motivado o abandono por parte da mãe urso. Devido à pouca idade, o animal não podia ser reintroduzido na natureza imediatamente. Ele então foi encaminhado ao zoológico, onde está sobre os cuidados é, da comunidade de Montecino, lá na Califórnia. E na semana passada, o zoo postou um vídeo do ursinho, que tem respondido bem e ganhando peso. Ele já até abriu os olhos e está com uma idade estimada de 7 semanas, mas ainda sem previsão de voltar para a natureza. E assim a gente encerra o nosso Giro Animal, e agora vamos voltar para notícias que têm um pouquinho a ver com o coronavírus. A gente vai falar sobre um caso de um homem que usa giz na calçada de casa para entreter vizinhos com obras de arte temporárias. O artista autodidata é empresário de Dallas, e aproveitou a Semana da Páscoa para desenhar cenas sobre os últimos dias de Jesus e chamou a atenção da mídia local. As obras duram até a próxima chuva, então não tem data de exposição fixa. O empresário gosta de aproveitar seu talento autodidata para entreter os seus vizinhos com desenho na calçada, e acabou ganhando muita notoriedade na mídia lá de Dallas. Depois de ilustrar a calçada com reproduções de quadros famosos e pontos turísticos como Paris, Greg Rogers resolveu recontar a história dos últimos dias de Jesus em uma série de sete telas, que são pedaços da calçada. Uma vizinha acabou compartilhando o vídeo de todas elas. E segundo o depoimento do Greg, antes do coronavírus, todos estavam muito atarefados. Agora, por conta do isolamento, não estamos tendo tantas coisas para fazer e não estão tão ocupados com atividades. E por conta disso, a interação social entre os vizinhos, mesmo com o distanciamento social, acaba acontecendo. Ele também aproveitou a distância que tem da calçada até a varanda de casa para tocar violão e cantar para a vizinhança. A maior apoiadora de Greg é a esposa, Amanda, que posta todas as obras em uma rede social, assim como os links das reportagens sobre a arte do marido. No último domingo, dia 12, que foi a Páscoa, ao desejar Feliz Páscoa, ela postou uma foto da calçada após a chuva que caiu Reabrindo espaço para as novas pinturas. É meio que uma grande analogia com a ressurreição de Jesus, não é isso? A calçada vai ficar ali, vai ter mais espaço para novas artes e vai ser reocupada. E assim, com essa mensagem, a gente termina o nosso episódio aqui do... Caixa de melhora, nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto. Vamos ver se vocês gostam. Se vocês gostaram, compartilhe com as pessoas, passe essa mensagem pela frente. É, faz com que mais, mais e mais pessoas tenham acesso a isso, pra gente ter, é, criar uma corrente de apoio por meio de notícias, porque também é muito pesado. É, eu não quero também fazer com que vocês se alienem e esqueçam de todas as notícias sobre o corona porque elas são, sim, importantes mas a gente também tem que deixar um espacinho pra falar de coisa boa também pra gente poder justamente estar tá com cabeça para poder lidar com essas notícias que são tensas que merecem cuidado porque a gente precisa prestar atenção e se cuidar beleza? gostou? compartilha com mais uma pessoa E aí ela vai ouvir, vai compartilhar com mais uma e vai dar bom, tá bom? Muito obrigado se você chegou até aqui. E se você não chegou, você não vai ouvir, mas muito obrigado também. E até o próximo episódio. Um abraço!